0: Nieprawdą jest, że... nieprawdą jest, że nieprawdą jest, że zaprasza Tomasz Parol anulujmyślnikdług.pl. Dzień dobry Państwu zapraszam do mojego podcastu. Nieprawdą jest, że. Tomasz Parol z Anuluj Dług przedstawia demaskację wszelkich działań banków, firm windykacyjnych, komodników tak, żeby.. Dłużnicy, rzekomi, kredytobiorcy wiedzieli, z czym mają do czynienia. Dzisiejszy odcinek, już piąty, nieprawdą jest, że komornik nigdy nie oddaje pieniędzy. To pewnie będzie zaskoczenie, co opowiem, dla tych, którzy tematu nie znają, ci, którzy śledzili kiedyś tam moje wypowiedzi, podcasty, którzy przychodzili, składali zlecenia na Anuluj Dług, Pl, e, wiedzą, że to jest możliwe. Otóż są sytuacje, kiedy możemy nie tylko uchylić e, e, egzekucję komorniczą, ale także odzyskać e, zabrane nam e, w trakcie tej egzekucji pieniądze. E, nie wydaje się to możliwe, e, dlatego, że jak wiemy, egzekucja komornicza jest to czynność oparta o prawomocny tytuł wykonawczy. Głównym tytułem wykonawczym, na podstawie którego działają komornicy, to są oczywiście wyroki sądów, to są sądowe nakazy zapłaty. Sądowe nakazy zapłaty, które stają się prawomocne, wyroki, które stają się prawomocne. Sąd nadaje wtedy yy, po orzeczeniu prawomocności tak zwaną klauzulę wykonalności, czyli pojawia się dokument oryginalny z pieczątką sądu lub z yy, takim jedno, jednokrotnie na daną sentencją, że na podstawie tego dokumentu wszystkie organy egzekucyjne mogą wykonywać ten wyrok. Ten nakaz zapłaty to orzeczenie sądu. Podobne klauzule mogą się pojawić, pojawiały się na tak zwanych bankowych tytułach egzekucyjnych wtedy, kiedy jeszcze one były wydawane, czyli do 2016 roku. Pojawiają się także na mm, e, czymś takim jak notarialne, dobrowolne poddanie się egzekucji. To są słynne siódemki. Niemniej e, my głównie tutaj będziemy mówić o wyrokach i nakazach zapłaty, a zwłaszcza nakazach zapłaty, które tak. zostały wydane w sposób niewłaściwy, które uprawomocniły się, mimo że została złamana procedura. I wtedy kiedyś złamana została procedura cywilna, my możemy e, po pierwsze dochodzić uchylenia takiego wyroku, uchylenia takiego nakazu zapłaty, a gdy go już uchylimy, to możemy e, dochodzić e, zwrotu pieniędzy e, zabranych, zwrotu majątku e, zabranego przez komornika, ja o tym jeszcze szczegółowo powiem w dalszej części tego podcastu, natomiast może wytłumaczę bliżej o co chodzi. Normalną sytuacją jest to, że kiedy ktoś ma do nas roszczenie, na przykład bank uważa, że powinniśmy zapłacić pieniążkę w związku z wziętym kredytem, kiedy bank uważa, że jesteśmy coś bankowi winni, bank idzie do sądu. Tak samo postępują firmy windykacyjne, słynne fundusze sekurytyzacyjne, czy też po prostu zwykli lichwiarze, e, firmy pożyczkowe, zawsze, żeby cokolwiek od nas zgodnie z prawem wyegzekwować, musi się sprawa oprzeć o sąd, czyli muszą te firmy roszczeniowe, e, te firmy finansowe, te firmy, które e, mają do nas jakieś pretensje finansowe coś od nas finansowo chcą muszą uzyskać orzeczenie sądu orzeczenie prawomocne zazwyczaj to się odbywa w ten sposób, że wyjdźmy od banku czy firmy windykacyjnej ale ja będę mówił o banku ale proszę sobie też mieć tam w tyłu głowy że dotyczy to firm windykacyjnych i innych podmiotów które mają do nas roszczenia otóż taki podmiot bank Idzie do sądu, składa pozew. Składa pozew, w którym najczęściej e, wnosi o zasądzenie jakiejś tam kwoty, najchętniej, i to bardzo często to jest robione przez tzw. e-sąd, czyli e, sąd e, Lublin Zachód, Sąd Rejonowy Lublin Zachód, e, Szósty Wydział Cywilny, e, w, to jest sąd elektroniczny i tam są wnoszone pozwy, w których wnosi się o wydanie nakazów zapłaty sądowych, nakazów zapłaty. E, oczywiście takie pozwy o sądowy nakaz zapłaty mogą być wnoszone do każdego innego sądu. E, od razu tutaj wyjaśnię, że do kwoty 75 tysięcy są to sądy rejonowe, a powyżej kwoty 75 tysięcy są to sądy okręgowe jako sądy pierwszej instancji. E, e, z kolei jeżeli nie ma takiego podziału przy e-sądzie, czyli przy postępowaniu tak zwanym EPU, czyli elektronicznym postępowaniu upominawczym, tam do e-sądu można z każdą kwotą formalnie iść o wydanie nakazu zapłaty. To jest bardzo wygodny sąd dla wszystkich powodów dla wszystkich organizacji finansowych, dla banków, dla firm indykacyjnych, dlatego że tam pozew się wnosi elektronicznie, czyli się nie przedstawia żadnych oryginałów dokumentów. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, że taki pozew do e-sądu jest cztery razy tańszy. To, co byśmy normalnie zapłacili, co by bank musiał zapłacić, wnosząc pozew do sądu zwykłego, do sądu rejonowego, do sądu okręgowego, to płaci tylko jedną czwartą tego, do, wnosząc pozew do e-sądu. No więc wnosi taka firma pozew do e-sądu. W tym e-sądzie zostaje wydany nakaz zapłaty, bo e-sąd wydaje tylko nakaz zapłaty. Jeżeli nie zostaje, sprawa zostaje ułożona. Koniec, kropka. Nie udało się. E-sąd e -sąd uznał, że te skany dokumentów i te argumenty tej strony są niewystarczające do wydania nakazu zapłaty. Natomiast mówimy o sytuacjach, w których został wydany nakaz zapłaty. I ten nakaz zapłaty, on jeszcze nie jest prawomocny. On musi zostać doręczony pozwanemu. On musi zostać doręczony pozwanemu i pozwany, osoba, która to odbiera, ma dwa tygodnie, 14 dni, 14 dni kalendarzowych, nie dni roboczych. Ludzie często się mylą, myślą, że te 14 dni to jest od poniedziałku do piątku liczone. To jest nieprawda. To są dni kalendarzowe. Jeżeli otrzymaliśmy nakaz zapłaty w poniedziałek, to nam termin mija, to znaczy ostatni dzień terminu będzie w, nie w następny poniedziałek, tylko w poniedziałek za dwa tygodnie. Tak? I, I tak to zawsze trzeba liczyć. Jeżeli otrzymaliśmy nakaz zapłaty w piątek, no to nie następny piątek, ale kolejny piątek to jest ostatni dzień terminu. Koniec. I to jest termin zawity. To znaczy, jeżeli nawet jeden dzień się tylko spóźnimy lub nadamy przesyłkę bo to jest e, dzień tak naprawdę e, nadania przesyłki na poczcie jeżeli nadamy przesyłkę na poczcie dzień później, chociażby z samego rana to e, zawaliliśmy termin e, to ten nakaz zapłaty stanie się prawomocny. no więc e, wracamy do tematu e, nakaz zapłaty zostaje przez sąd wydany i sąd e, e, idzie e, wysyła ten nakaz zapłaty na adres na nasz adres zamieszkania, ale uwaga, podany przez powoda. Podany przez powoda, czyli sąd tak naprawdę nie ma zielonego pojęcia, gdzie my mieszkamy, sugeruje się tym, co mówi powód. I powód podaje jakiś tam adres, adres, który musi często z czegoś wynikać albo wynika po prostu z głowy powoda. Najczęściej wynika z jakiejś starej umowy, najczęściej wynika z jakichś jakich adresów, które, które były wcześniej wykorzystywane na przykład do wysyłania wezwań do, do zapłaty i tak dalej. Często są to adresy nieaktualne, często są to adresy nieprawdziwe albo niepełne. Czasem jest tak, że komuś po prostu się nie wpisał adres, to znaczy powód nie podał adresu pełnego, czyli na przykład nie podał adresu z z numerem mieszkania, tak jakby to był dom, no i ta przesyłka wtedy nie ma szans, żeby prawidłowo została, doszła, została odebrana. No ale co się dzieje? Jeżeli ten nakaz zapłaty dotarł do naszych rąk, to będzie wszystko w porządku z punktu widzenia sądu i z punktu widzenia prawa. I my. Mamy, bo my mamy wtedy 14 dni na złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Jeżeli to jest e-sąd, jeżeli to jest postępowanie upominawcze, to taki prawidłowo złożony sprzeciw, czyli sprzeciw, który ma wszystkie e, zawiera wszystkie elementy dobrze napisanego sprzeciwu pisma procesowego, on w e-sądzie doprowadzi do umorzenia postępowania. To jest bardzo prosta rzecz. Oczywiście to nie znaczy, że w takim sprzeciwie należy pisać głupoty. Nie. W takim sprzeciwie należy pisać wszystko tak, jak należy napisać, pamiętając o tym, że sprawa może mieć potem kontynuację w innym sądzie. Niemniej złożenie sprzeciwów w postępowaniu upominawczym powoduje natychmiastowe uchylenie nakazu zapłaty. W e-sądzie będzie to umorzenie postępowania, i ta sprawa się zakończy w sądzie na tym etapie. Później, jeżeli powód będzie chciał, to może iść do innego sądu e, z, z kolejnym pozwem. Natomiast e, w zwykłym sądzie e, nastąpi e, uchylenie nakazu zapłaty. Ten nakaz zapłaty nigdy nie stanie się prawomocny. I sprawa zostanie przekazana do postępowania zwykłego. My zaobserwujemy to po tym, że nakaz zapłaty, czyli sygnatura NC, albo GNC, albo NCE zmieni się w, za jakiś czas w sygnaturę C. I tam może być z różnymi tam y, cyferkami rzymskimi przed, przed tym C, natomiast y, y, to jest postępowanie zwykłe, czyli postępowanie zwykłe, cywilne, czyli normalny spór sądowy zwykły. I w sytuacji, kiedy nie braliśmy udziału w takim postępowaniu. Wtedy, kiedy sąd wyśle ten nakaz zapłaty, ale i ktoś go odbierze na przykład w naszym imieniu, niestety polskie prawo przewiduje coś takiego jak doręczenie zastępcze, czyli doręczenie na ręce dorosłego, dorosłego domownika. To jest bardzo duży problem, dlatego że okazuje się, że na przykład przychodzi nakaz zapłaty pod niewłaściwy adres, ale tam ktoś mieszka. Ta osoba odbiera ten list od listonosza. Listonosz wyda każdemu domownikowi dorosłemu, bo ma taki obowiązek, który zechce list przyjąć. Dlatego, że pod tym adresem może mieszkać dużo osób i ta osoba po prostu dla tych osób ma prawo odbierać korespondencję. No więc zostaje to wydane na tablecie, bo teraz się poświadcza u listonosza na tablecie, na tablecie Następuje jakiś tam podpis, bohomas, yy, potwierdzający odbiór i sąd otrzymuje natychmiast albo bardzo szybko takie potwierdzenie, zwrotne potwierdzenie odbioru nakazu zapłaty. I od tego dnia, yy, tego potwierdzenia odbioru, jest liczone te 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni nie zostanie złożony sprzeciw od nakazu zapłaty, to sąd odczeka jeszcze kilka dni a no na wszelki wypadek jakby ktoś nadał ten sprzeciw i ten sprzeciw jeszcze nadał ostatniego dnia i ten sprzeciw jeszcze tam kilka dni sobie podróżował e, jako przesyłka pocztowa odczeka jeszcze kilka dni i albo z urzędu albo nawet jak zaśpi to na wniosek osoby powo powoda uzna ten nakaz zapłaty do którego nie był złożony sprzeciw za e, prawomocny i taki nakaz zapłaty zostanie przekazany do postępowania klauzulowego, czyli nadania klauzuli, klauzuli wykonalności i z, tej, z tą klauzulą wykonalności wierzyciel, ta, ten podmiot, który wygrał tą sprawę sądową, bo to jest traktowany jako normalny wyrok, jako wygrana sprawa sądowa, pójdzie z tym do komornika. No i ten komornik wtedy będzie realizował te swoje czynności komornicze, czyli e, postanowieniem weszcznie egzekucję i po wszczęciu tej egzekucji zacznie po prostu nam zajmować konta, e, e, wchodzić na nieruchomość, e, w, zajmować wierzytelności, czyli pisać do naszych kontrahentów, pracodawców, żeby e, nie wysyłali nam tych pieniędzy, które e, powinni wysłać, tylko wysyłali do komornika. W całości lub w części, tutaj już są inne regulacje prawne, ja o tym e, powiem. W każdym razie kiedy nie złożymy tego sprzeciwu a sąd y, ma informację, że ktoś odebrał to w naszym imieniu to ten nakaz zapłaty się uprawomocni. Kiedy nie odbierzemy nakazu zapłaty to są, i bardzo często i ten nakaz zapłaty wraca jako nieodebrany to sąd może uznać, nie zawsze to robi na szczęście, y, ale często to robi, może uznać, że tak zwaną fikcję doręczenia, czyli może uznać, że jako, że dla niego ten adres zamieszkania jest, był podany właściwie, na przykład zgadza się z naszym adresem zameldowania, bo sąd sobie to sprawdził, albo po prostu wyglądało to wszystko wiarygodnie w pozwie, to więc sąd uznaje tak zwaną fikcję doręczenia, czyli uznaje ten nakaz zapłaty za doręczony, pomimo, że on nigdy nie był doręczony. On sobie ląduje w aktach ten cały, ta cała dokumentacja, która powinna do nas trafić, a wróciła do sądu sobie ląduje w aktach sądowych z notacją, że zostały, został ten nakaz zapłaty uznany za doręczony. Ja naprawdę nie wiem, jak potem sąd się spodziewa, jeżeli to jest tylko takie, wie, że nie dotarła ta przesyłka, że ktokolwiek złoży sprzeciw, no bo od czego, jeżeli ta przesyłka realnie, ten nakaz zapłaty realnie nie dotarł? No ale sąd odczekuje te 14 dni, bawi się w taką, takiego kotka i myszkę. To jest złamanie procedury, dlatego że sąd uznał za doręczone coś, czego za doręczone uznać nie powinien. E, oczywiście w polskim prawie istnieje coś takiego jak, fikty, jak, jak uznanie za doręczenie. Ale tam są dwa podstawowe warunki, ja od razu o tym mówię. Pierwszy warunek to jest rzeczywiste nasze zamieszkanie w tym miejscu, a drugi warunek, że byliśmy wcześniej pouczeni przez sąd o y, konsekwencjach tego, że przesyłki poleconej nie odbierzemy. Przy nakazie zapłaty nie mogliśmy być pouczeni przez sąd, bo nigdy Wcześniej ten sąd do nas się nie zwracał. Ten nakaz zapłaty z pozwem, z załącznikami do pozwu jest pierwszą korespondencją z tego, pozłu, z tego sądu. My nie mieliśmy pojęcia o tym, że mamy się gdzieś w tym sądzie opowiadać i mówić, że zmieniamy, że tam nie mieszkamy. Już nie mówiąc o tym, że może to być dowolny adres, który jest nieaktualny od 8-10 lat i naprawdę nie mamy zielonego pojęcia, czy firma windykacyjna, czy jakiś bank sobie o czymś nie przypomni. Niemniej taka fikcja doręczenia istnieje. I podobnie, i wtedy oczywiście sprawa e, nabiera tempa, dlatego że ten nakaz zapłaty, pomimo tej fikcji doręczenia, e, w, jest traktowany jako normalnie, normalnie, się uprawomacnia, idzie do postępowania klauzulowego o klauzulę wykonalności. Klauzula wykonalności Benz zostaje nadana, sprawa trafia do komornika i komornik podejmuje egzekucję egzekucję ze środków pieniężnych przede wszystkim. Podobna historia jest ze, ze zwykłymi, zwykłymi wyrokami, dlatego że jeżeli ktoś składa przeciwko nam po, pozew, to ten pozew powinien zostać nam doręczony. On zazwyczaj jest nam doręczony, jeżeli to nie jest postępowanie upominawcze albo postępowanie nakazowe, bo jest jeszcze postępowanie nakazowe, ja o tych różnicach pomiędzy upominawczym a nakazowym będę mówił kiedy indziej, tu nie o to chodzi w tym, w tym podcaście akurat. Tam też jest nakaz zapłaty, on ma troszkę inne konsekwencje, ale doręczenie, fikcja doręczenia albo doręczenie na obce ręce e, może tak samo, tak samo e, w, potem powoduje, że on się uprawomacnia. Natomiast jeszcze mamy normalne wyroki i tam nie jest, nie jest inaczej. To znaczy sąd występuje, przesyła nam e, pozew razem z takim pism, pismem przewodnim, gdzie zakreśla jakiś tam termin odpowiedzi na ten pozew. I ten pozew powinien trafić do naszych rąk. Jeżeli nie trafi do naszych rąk, jeżeli wróci, to sąd może zrobić dwie rzeczy. Może uznać, że rzeczywiście e, nie, nie wiadomo, czy ten pozwany tam mieszka, gdzie powód twierdzi. I wtedy jest taka możliwość, która weszła w życie tam kilka lat temu i wtedy sąd może wezwać powoda, żeby powód sam za pośrednictwem komornika doręczył, znalazł tego pozwanego i doręczył mu osobiście ten, ten pozew może coś takiego zostać zrobione, może tak wezwać sąd i wtedy ten powód musi odebrać ten pozew razem z tą dokumentacją sądową, e, złożyć zlecenie komornikowi doręczenia i komornik ma znaleźć w ramach innych czynności nieegzekucyjnych komorniczych, ma znaleźć takiego e, pozwanego i mu go doręczyć. I mu ten pozew doręczyć. Jeżeli to zrobi w określonym terminie, to e, e, w Wtedy zaczyna biec termin odpowiedzi na ten, na, na ten pozew i o takiej sytuacji nie mówimy, dlatego że jeżeli komornik znajdzie nas, no to my po prostu otrzymujemy to i mamy te dwa tygodnie na, na odpowiedź. Musimy to odpowiedzieć dwa tygodnie czy, albo miesiąc, to tam różny termin może sąd zakreślić. Jeżeli jeżeli nas komornik nie znajdzie, sprawa ulegnie zawieszeniu i sąd wtedy sobie jakoś tam proceduje. Natomiast są takie sytuacje w, przy, przy sprawach normalnych sprawach cywilnych, czyli z sygnaturą C, że to nie trafia do naszych rąk, że trafia znowu, na odbiera ktoś w naszym imieniu pod innym adresem, więc się uznaje za doręczony, że to niby dorosły obo, yy, domownik odebrał lub też jest taka sytuacja, że yy, osoba, e, która powinna mieszkać w, w poddanym miejscu, tam w ogóle nie mieszka i tam nikt nie odbierze tego i sąd zamiast ustalać ten adres, zamiast e, skorzystać z tej możliwości, żeby powód sobie sam doręczył poprzez komornika, po prostu stwierdza, że e, to jest prawdopodobne, że ta osoba tam mieszkała, ale nie odebrała złośliwie, i uznaję tą fikcję doręczenia i znowu idą terminy. Efekt finalny jest taki, że zapada wyrok za naszymi plecami. I ta cała historia, którą opisywałem, e, w, jest przytaczana po to, żeby zrozumieć, że może za naszymi plecami zapaść prawo, prawomocny wyrok. Prawomocny nakaz zapłaty. Prawomocny wyrok. E, I my dopiero dowiemy się, że coś się dzieje, od komornika. To znaczy komornik wcześniej powód nas nie znalazł, sąd nas nie znalazł, ale komornik nas znajdzie. tak? No, nas często znajdzie poprzez ZUS, poprzez taki system ogniwo, który, który komornikowi daje wgląd do wszystkich rachunków bankowych, które dana osoba zakłada o danym PESEL-u, poprzez szereg innych Cho chociażby ba poprzez bazę PESEL czy właśnie przez ubezpieczenia społeczne wchodzi nam na emeryturę, na rentę, na pensję, na rachunek bankowy, y żąda wydania rzeczy ruchomej, często samochodu, y doprowadza do licytacji mieszkania czy tam nieruchomości, czy działki. W każdym razie dokonuje egzekucji komorniczych i bardzo często tych egzekucji dokonujesz skutecznie. To znaczy zabiera nam te pieniądze. Zabiera nam te pieniądze, zabiera nam ten majątek i może nas tak, nam tak zabierać przez lata. Przez wiele, wiele, wiele lat. I, ale w sytuacji, jeżeli my się dowiedzieliśmy o, taki, o czymś takim od komornika, to znaczy, że jest duża szansa że nastąpiło złamanie procedury cywilnej, czyli złamanie przez sąd e, tych zasad wynikających z doręczenia według kodeksu postępowania cywilnego. Jeżeli takie złamanie procedury cywilnej nastąpiło, jeżeli my nigdy nie zostaliśmy w sposób prawidłowy powiadomieni o postępowaniu i ten wyrok, ten nakaz zapłaty zapadł naprawdę za naszymi plecami, wtedy my Mamy podstawę, żeby żądać uchylenia prawomocności takiego nakazu zapłaty. O szczegółach jak to się robi, ja mówić nie chcę, chociażby z tego powodu, że każda sprawa jest troszeczkę inna. I chociażby z tego powodu, że to jest tak jak z każdym nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, trzeba to umieć napisać dobrze, umieć przekonać sąd, że do takiej sytuacji doszło. Ale kiedy sytuacja jest ewidentna, kiedy do nas nie dotarło, kiedy my nie odebraliśmy, albo ktoś odebrał w naszym imieniu, to my nawet po pięciu, po dziesięciu latach, jeżeli mieliśmy na przykład się teraz dowiedzieliście państwo ode mnie, że taka jest możliwość, to można sobie przejrzeć te swoje zajęcia komornicze, te swoje dokumenty i sobie przypomnieć, jak to było. Jeżeli ja nie dostawałem nic od sądu, i to nie jest moje zaniedbanie, że nie zareagowałem, nie złożyłem tego sprzeciwu. To nie jest moje zaniedbanie, że nie odpowiedziałem na pozew, czy też nie uczestniczyłem w postępowaniu, chociaż o nim doskonale wiedziałem. Jeżeli rzeczywiście się o całej sprawie dowiedziałem dopiero od komornika, na przykład z jego, z jego wezwania, albo z tego, że nam nagle wszedł na, na rachunek bankowy, to, to jest właśnie ta sytuacja, kiedy mamy jakieś 80% szans. Mówię w sytuacji, kiedy by to robili prawnicy tutaj u nas anuluj dług, bo trzeba umieć to robić rzeczywiście, ale podstawa prawna jest i jest szansa na to, żeby po pierwsze uchylić prawomocność tego nakazu zapłaty, czyli w momencie uchylenia prawomocności nakazu zapłaty, wtedy sprawa jakby trafia z powrotem do sądu, a komornik, zostaje uchylony tytuł wykonawczy, czyli ta klauzula wykonalności na podstawie której działa komornik przestaje istnieć i sytuacja wygląda tak jakby ona nigdy nie istniała, no bo jeżeli ten nakaz zapłaty stał się prawomocny i klauzula została nadana, mimo że nigdy nie powinna zostać nadana, albo kiedy ten wyrok stał się prawomocny albo zapadł w ogóle, wtedy, kiedy nigdy nie powinien zapaść, no bo nie mogliśmy się bronić, to one zostają uchylone i komornik ma 7 dni na umorzenie postępowania. Mało tego, co prawda my wracamy dopiero do sądu, czyli jeszcze sprawy nie wygraliśmy, czyli wracamy tak, jakby, jakbyśmy się dopiero dowiedzieli o pozwie, jakby dopiero do nas przyszedł nakaz zapłaty i musimy dopiero złożyć sprzeciw, musimy e, interweniować, ale sprawa się może toczyć wiele lat. Tą sprawę możemy wygrać. Trzeba pamiętać, że powód poszedł do sądu wtedy, kiedy chciał i wtedy, kiedy miał dokumenty i wtedy, kiedy był na to przygotowany. Dla tego powodu dla banku, dla firmy windykacyjnej, dla jakiejś innej firmy lichwiarskiej, firmy pożyczkowej sprawa została zamknięta x lat temu. Teraz już jest tylko egzekucja komornicza. Często te dokumenty w międzyczasie, te oryginały dokumentów zostały zbrakowane, gdzieś zarchiwizowane, często podmiot, fuzje przejęcia, jakieś zmiany e, na rynku kapitałowym i, i, i osób prawnych, które spowodowały, że co prawda sprawa istnieje, natomiast to uchylenie nakazu zapłaty, tej prawomocności nakazu zapłaty to yy, yy, uchylenie wyroku to będzie dużym zaskoczeniem, tym, tym razem dla tamtego powodu. On może być nieprzygotowany nie na to i to jest nasza szansa. To jest nasza szansa na wygranie sprawy. Niemniej zanim wygramy sprawę, to już komornik nie tylko nie może prowadzić tego postępowania, ale możemy się domagać właśnie zwrotu tych wszystkich środków, które komornik nam zabrał. Dlaczego? No bo jest taka sytuacja, jakby nigdy tego nakazu, tej klauzuli wykonalności, tego tytułu wykonawczego nie było. Jakby nigdy tego wyroku nie było. No więc jeżeli go nigdy nie było, to te pieniądze, które trafiły do wierzyciela poprzez komornika, to są jego bezpodstawnym wzbogaceniem. I tak, jak komornik e, wcześniej nam te pieniądze zajmował, tak teraz my możemy żądać, żeby te pieniążki zostały oddane, czyli najpierw występujemy do komornika o to, żeby komornik zrobił takie zestawienie. Ile tak naprawdę tego wszystkiego nam zabrał? Oto czasem to są duże pieniądze, bo na przykład to jest licytacja, to była przeprowadzona licytacja, od razu wyjaśniam, że nie ma szans na odzyskanie tej nieruchomości. Z nieruchomości nigdy nie odzyskamy. Dlaczego? Bo ktoś ją nabył w wyniku licytacji, nabył ją w dobrej wierze. I ta osoba, która weszła w posiadanie tej nieruchomości poprzez tą sprzedaż licytacyjną y, dokonaną przez sąd y, z udziałem komornika, y, ta osoba to będzie dalej właścicielem tej nieruchomości. Ale pieniążki, które zostały zapłacone przez tą osobę i które trafiły do ówczesnego wierzyciela, teraz powinny należeć się nam. Mało tego, nam powinno się należeć odszkodowanie, dlatego, że e, to nie jest tak, że tylko sąd popełnia błąd. Sąd popełnił błąd w procedurze. To prawda. E, doręczył tam e, i uznał za doręczenie, kiedy nie powinien uznawać za doręczenie, albo kiedy powinien je sprawdzić. Ale zrobił to po pierwsze. Na podstawie e, pozwu, czyli zrobił to w oparciu o dane, podane przez powoda, czyli powód. Nie sprawdził, czy my tam rzeczywiście mieszkamy. I tutaj nie chodzi o adres zameldowania. Nigdzie w kodeksie postępowania cywilnego nie znajdziecie Państwo odnośnika do adresu zameldowania. Mówimy o faktycznym miejscu zamieszkania. Czyli my możemy być zawsze zameldowani tam, skąd wyszliśmy, czyli w domu rodzinnym od, u naszych rodziców, a możemy mieszkać zupełnie indziej, gdzie indziej. I chodzi o to, żeby nam zawsze dostarczyć, doręczyć tą przesyłkę sądową tam, gdzie mieszkamy, tak? I kiedy się składa pozew, to powód musi ustalić ten nasz adres autentyczny zamieszkania. Trudno. Banki na to stać. Bank jest na tyle bogatym podmiotem, że może tak naprawdę nawet detektywa sobie wynająć i ustalić, tak? Gdzie, gdzie taka osoba e, mieszka. Często te ustalenia e, są dokonywane, tylko że bank o tym nie pamięta. I, i najprościej, jako że to jest taka machina, e, tych spraw oni mają bardzo, bardzo dużo, to jest taka fabryka, to oni po prostu wklepują te dane z, z umowy, na przykład umowy kredytu. Nie pamiętając, że przecież na przykład przy umowie kredytu hipotecznego Umowę kredytu hipotecznego często się zawiera po to, żeby się natychmiast po kupnie mieszkania, kupnie domu e, w oparciu o ten kredyt, się do tego domu, tego mieszkania przenieść. Więc ten adres, pod którym zawieramy tą umowę kredytu, on się bardzo szybko dezaktualizuje. Ma, ba, bardzo często hipoteka przecież jest wpisana e, i dotyczy tej nieruchomości nowej, więc bank doskonale o tym wie. Natomiast bank nie powiadamia o tym sądu, więc przez to właśnie, że e, powód nie powiadomił sądu, to znaczy inaczej, że powód podał złe dane e, sądowi w pozwie, e, czyli, że wprowadził sąd w błąd, bo podał dane, e, których nie sprawdził, to powód odpowiada za tą sytuację, czyli powód musi zwrócić te pieniądze. Trudno. Zwłaszcza, że to jest podmiot profesjonalny, reprezentowany przez profesjonalnych pełnomocników procesowych czyli adwokatów lub radców prawnych a adwokat i radca prawny ich rola procesowa jest taka że oni muszą także stać zawsze na straży e, e, praworządności procesu czyli zgodności procesu z obowiązującą procedurą kiedy radca prawny nawet powoda widzi że to nie zostało prawidłowo doręczone, powinien myśleć w taki sposób. I tego się wymaga od ety etycznie od radcy prawnego czy adwokata. Że no tak, to dla nas jest bardzo wygodne, ale przecież taka, e, taki nakaz zapłaty prawomocny jest obarczony pewną wadą prawną, gdyż nigdy nie sprawdziliśmy, czy ten człowiek tam mieszkał. E, taki wyrok jest obarczony wadą prawną, gdyż może takie postępowanie zostanie wznowione. A jeżeli tak, to w, mimo, że teraz wygraliśmy, to może się za pięć okaza lat okazać, że to zostanie wyrok zostanie uchylony, nakaz zapłaty zostanie uchylony i że nasz klient, tak powinien kombinować, radca prawny, adwokat, powoda, tak się od niego wymaga, że nasz klient poniesie te, z tego konsekwencje. Oni tak nie kombinują. Oni, yy, oni się zawsze bardzo cieszą, jeżeli nakaz zapłaty poszedł Wia Berdyczów, kiedy zostało to, poszło szybko, sąd uznał za doręczone lub zostało wydane komuś o zupełnie innym nazwisku, nazwisku no tak, 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 domownik, uprawniony domownik, e, wszystko w porządku. No więc jako, że to nie jest wszystko w porządku, to można wtedy uchylić nakaz zapłaty i można uchylić wyrok. Jeżeli uchylimy tytuł wykonawczy, to mimo, że potem jeszcze formalnie wracamy do procesu i się procesujemy, ale już możemy odzyskiwać pieniądze i odzyskujemy te pieniądze, które zabrał komornik. I możemy je odzyskać po trzech latach, po pięciu, po dziesięciu, po piętnastu. Tak naprawdę nie ma żadnych formalnych ograniczeń, kiedy my, ile czasu my mamy na uchylenie takiego wyroku nakazu zapłaty. My powinniśmy podjąć te czynności natychmiast, jak się dowiedzieliśmy o tym, że jest taka możliwość, żeby uchylić tytuł wykonawczy, który zapadł w postępowaniu, w którym nie uczestniczyliśmy. Jeżeli teraz Państwo się dowiadujecie ode mnie, tutaj, w tym naszym podcaście, w tym moim podcaście nieprawdą jest, że i dowiadujecie się o tym, że można uchylić nakaz zapłaty lub wyrok gdyż w waszej sprawie, gdyż nie uczestniczyliście w tym postępowaniu sądowym, nie wiedzieliście o tym, zapadł za waszymi plecami, to w tym momencie tak naprawdę możecie się zgłosić tutaj do nas, do Anuluj Dług albo przez Fundację Anioły Sprawiedliwości i my podejmiemy czynności, które, zgodnie z którymi sprawdzimy, jak to były, bo możecie, nie pamiętać. bo możecie nie pamiętać. Czasem się okazuje, że niestety braliście udział, bo okazuje się, że... No, to doręczenie nastąpiło. Ktoś tam się pod tym, ten pozwany się pokwitował, bo jeżeli się żona pokwitowała, jeżeli się syn pokwitował, możemy to podważać, bo często jest to była żona, albo jesteśmy w jakimś sporze, byliśmy w sporze z synem, albo po prostu mama staruszka zapomniała, wrzuciła na lodówkę. Nigdy to do nas nie, da, nie dotarło. Możemy wtedy starać się uchylić taki nakaz zapłaty. Ale kiedy my się podpisaliśmy na tym, to niestety nie. Czasem jeszcze yy, nawet w takiej sytuacji, kiedy jest tam nasze nazwisko, imię i nazwisko na doręczeniu, można próbować coś zrobić i to się udaje czasem, dlatego że zdarza się, że na prośbę listonosza ktoś, kto odebrał, a nie byliśmy to my, podpisał się naszym nazwiskiem ministraż mówi, pan się podpisze tutaj za, za tą, tą osobę, tak? To jest tablet, więc takie osoby się podpisują. Więc, proszę państwa, możemy odzyskać te pieniądze od komornika. Bardzo często są to pieniądze, których, których się nie spodziewamy, które są nam potrzebne i możemy dosyć że tak powiem sprawnie, te postępowania uchylające nakaz zapłaty, one są dosyć sprawnie idą, bo to jest taka sytuacja dosyć formalna, gdzie my uprawdopodamniamy pewną sytuację, kiedy uprawdopodamniamy, wykazujemy sądowi, że my tam nie mogliśmy mieszkać, na przykład byliśmy za granicą, albo płaciliśmy rachunki zupełnie gdzie indziej, e, mieliśmy umowę najmu, no, tysiące różnych dokumentów może świadczyć o tym, że w tamtym roku, kiedy ten nakaz zapłaty został doręczany nam, albo kiedy wrócił, nie miał prawa do nas dotrzeć. I teraz, jeżeli Państwo mnie słuchacie, a mieliście kiedyś e, na głowie postępowanie komornicze jakieś, to a nie przypominacie sobie jak to było, to jeżeli to jest postępowanie komornicze z esONdu, które można poznać, to weźcie sobie takie wezwanie od komornika, które jest tam w wezwaniu od komornika o zajęciu, zawsze jest podany tytuł wykonawczy. Tak? Czyli, że komornik działa tutaj, wierzyciel działa na podstawie takiego, takiego tytułu wykonawcze, wykonawczego i tam będzie podana, jeżeli jest sprawa taka, że tam jest sygnatura na przykład NC myślnik E to to jest ESOND, to to jest ESOND i możecie sami to sprawdzić. E, zalogujcie, wejdźcie sobie na stronę ESONDU e, w w internecie, zarejestrujcie się na tej stronie, dostaniecie login, to jest taki e, taka jakaś ta, e, taki ilość ilość cyfr oraz hasło będziecie mieli. To hasło możecie sobie sami ustalić albo hasło zostaje ustalone przez e-sąd i możecie sobie wejść wtedy, jak będziecie już mieli login hasło, wejść na swoje sprawy, klikniecie na moje sprawy w e-sądzie i tam wam się pojawią takie do wyboru sprawy niezakreślone i zakreślone. Sprawy niezakreślone to są sprawy aktualne, gdzie jeszcze nie zapadł nakaz zapłaty. I tam się mogą zdarzyć takie rzeczy, tam, tam mogą być takie rzeczy, że ktoś wystąpił do e sądu przeciwko wam, ale jeszcze o tym nie wiecie. I, ale wchodzimy najczęściej w sprawy zakreślone i jeżeli tam jakieś zapadły nakazy zapłaty, tam jest nakaz zapłaty prawomocny, to tam sprawdzimy, sprawdźmy akta. I w aktach znajdziecie Państwo, na, jak to zostało doręczone. Jeżeli było to uznanie za doręczenie, bo przesyłka wróciła i to widać z tych akt, albo jeżeli zostało to doręczone na adres, który nie był wtedy aktualny, to zapraszamy tutaj na anulujmyśliglug.pl. Będziemy wznawiać to postępowanie i wtedy będziemy domagać się zwrotu tych środków od komornika. Jeżeli tam była licytacja, no to będziemy się domagać nie tylko zwrotu środków, ale będziemy się jeszcze domagać odszkodowania za utraconą nieruchomość po cenie zaniżonej, a jeżeli to na przykład było, było pole, no to jeszcze mamy utracone korzyści, prawda? dlatego że pole na przykład rzepaku od pięciu lat powinno nam rodzić, a rodzi sąsiadowi, tak? bo on nabył w wyniku licytacji. To jest taki przykład. Jeżeli nie mamy NCE, nie mamy sygnatury NCE, to nie jest to e-sąd, albo kiedy mamy sygnaturę NC albo C, ale tam jest zawsze podany sąd jako ten tytuł wykonawczy. W sprawie komorniczej nie patrzymy na sygnaturę KM, bo KM to jest sygnatura komornika po sprawie prowadzonej u komornika. Ona nas nie interesuje. Sprawdzamy w treści tytuł wykonawczy, sygnaturę NC albo C. Albo GC, albo GNC, to są gospodarze. Dzwonimy do tego sądu, przedstawiamy się, podajemy tą sygnaturę i zadajemy kilka pytań. Po pierwsze, kiedy był wydany wyrok w tej sprawie, jakie jest orzeczenie, tak? Kiedy ten wyrok? Ten wyrok często tam jest podany na, w sądzie, w tym w, podany jest data tego wyroku, komornik podaje, ale. Chodzi o to, żeby się upewnić, że to mówimy o tej samej sprawie, że taka sprawa rzeczywiście zapadła. No to podaję. No to się pytamy, a ten nakaz zapłaty, a to wezwanie, to kiedy było do mnie wysyłane? No to, to tutaj pracownik sądu, pracownik Biura Obsługi Interesantów poda. Kiedy był wysyłany? A na jaki adres? No i podaje na jaki adres. My sobie to notujemy. A kto w moim imieniu odebrał? I wtedy, kiedy już to wiemy, kiedy to było na jaki adres i kto odebrał no, no i w naszym imieniu, to odpowiadamy sobie na to, na to pytanie sami. Czy mamy prawo wnosić o uchylenie takiego nakazu zapłaty, takiego wyroku, czy nie? Czy ta osoba, która to odebrała, to byliśmy my? Czy ten, czy to zostało wysłane na adres, prawidłowy adres naszego zamieszkania wtedy? tak? Czy to nie było na przykład tak, że my przez te dwa miesiące mieszkaliśmy Byliśmy na wakacjach u babci, mieszkaliśmy gdzie indziej, bo wtedy nie mieliśmy prawa tego odebrać. I taki nakaz zapłaty nie powinien się uprawomocnić. W każdym razie że sami badamy sobie tą sytuację. I kiedy już sobie tą sytuację sami zbadamy, to jeżeli przyjdziecie do nas do y, anuluj dług, to tylko zostanie dostać się do akt. W e-sądzie to nie ma problemu, bo te akta widzimy. W innym sądzie no to trzeba umówić się na akta y, w y, czytelni, i pójść, zobaczyć te akta, zrobić zdjęcia każdej karty tych akt, żeby wszystkie akta mieć, żeby wiedzieć, co się tam działo. Po czym działamy celem wznowienia tego postępowania, jeżeli postępowanie się uda wznowić, nie uda się uchylić ten prawomocny nakaz zapłaty sprzed 8 lat, albo 10, albo 5, kiedy uda się uchylić ten wyrok zaoczny, bo to zazwyczaj taki zapadał sprzed 5, sprzed 12 lat, to wtedy jesteśmy w postępowaniu. Komornik ma obowiązek umorzyć toczące się postępowanie. A jeżeli to postępowanie już się dawno nie toczy, to my możemy rozpocząć procedurę odzyskiwania pieniędzy e, zabranych przez komornika. I to jest dobra wiadomość tak? <grym> na koniec. Czyli nie jest tak, nieprawdą jest, że prawomocny nakaz zapłaty jest nie, zapłaty jest nie do ruszenia. Nieprawdą jest, że, że, komornik, że komornik tylko zabiera nam pieniądze. Nie. Czasem mamy możliwość odzyskania tych pieniędzy od komornika, czasem mamy możliwość wysłania komornika po te pieniążki do banku, do firmy windykacyjnej. To jest fantastyczna satysfakcja. Dziękuję Państwu za to spotkanie, za ten podcast. Mam nadzieję, że wiele się tutaj Państwu rozjaśniło w głowie, że możecie podjąć jakieś działania na swoją rzecz. Pieniążki nam się przydadzą, więc sprawdźmy, czy czasem nie możemy ich odzyskać. Tomasz Parol, nieprawdą jest, że podcast piąty anulujmandat.pl, Fundacja Anioła Sprawiedliwości. Dziękuję. Nieprawdą jest, że nieprawdą jest. Nieprawdą jest, że zaprasza Tomasz Parol zanulujmyślnikdług.pl